0: Queremos darle la bienvenida a todos, estamos en nuestro podcast de reacción que nosotros normalmente lo grabamos eh, en audio y tenemos un podcast en Spotify, bueno, por todas las plataformas, pero a raíz de toda esta crisis hemos eh, tratado de hacerlo ya aquí eh, por Facebook Live y hoy tenemos la bendición de, y el privilegio de tener a Félix Ortiz con nosotros desde España. Entonces, Félix, bienvenido, aquí está todo el equipo de reacción de Zona J. Natalia, Julián, Verónica, Jacob y yo eh, Es un gusto de verdad tenerte
1: con nosotros Gracias, también para mí es un, un placer y un privilegio estar con ustedes
0: Bueno, eh, nosotros, eh, la verdad, lo único que queremos eh, estar nosotros haciendo hoy Es simplemente escuchando, eh, las, aparecen solo las fotitos de nosotros Porque lo que queremos es escucharlo Y, <risa> y, y bueno, eh, que el Señor nos, nos hable, hay mucha gente conectada Mucha gente que nos sigue Y pues toda esta temática del coronavirus y la, la vida en tiempos de coronavirus, eh, pues ha cambiado, todo esto ha cambiado, el mundo venía en un cambio eh, pues eh, rápido, pero esto yo creo que lo que ha hecho es acelerar mucho más el proceso de una nueva vida y lo que era normal para nosotros ya no va a ser tan normal. Entonces, eh, Félix, ¿cómo, está, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va la familia y, y cómo, cómo están manejando este tema desde España, que es uno de los epicentros del el problema
1: bueno pues nosotros gracias por preguntar realmente estamos bien lo que es mi familia directa lo que es mi esposa mis hijos mi nieto estamos bien a uh, mi hijo pasó tal vez la enfermedad con síntomas muy 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 benignos sin que hubiera mayores consecuencias a uh, mi nuera es médico está en un hospital cada día pues trabajando ahí luchando y gracias a Dios, eh, él la ha mantenido y de momento pues no tiene ningún problema. En España estamos en una situación pues, muy compleja, como ustedes saben. Llevamos 21 días metidos en las casas y eso no deja de generar tensión, a agotamiento físico, emocional, mental. Y después toda esta invasión de noticias constantes a través de las redes, a través de los medios de comunicación. sí es un tiempo pesado, yo diría, y difícil, sí. Bueno Félix, eh, aquí
0: estamos nosotros, eh, digamos el tema de lo que queremos trabajar hoy es eh, la vida en tiempos de coronavirus, cuéntanos un poquito cómo ves cómo ves que la vida nos ha cambiado en esta situación y cómo esto va a ser diferente de aquí en adelante para todos nosotros.
1: Bueno, la vida nos ha cambiado ahora, yo creo que la pandemia nos ha hecho parar, ¿verdad? Y nos ha obligado al confinamiento y nos ha obligado a no poder hacer lo que es nuestra vida normal y cotidiana. Pero de todas maneras, yo no estoy seguro de que cuando volvamos a la normalidad las cosas vayan a cambiar. Yo creo que el hombre tiene una gran capacidad de continuar adelante y este tiempo lo podemos pasar con mucho dolor en el sentido de las personas que están enfermas con mucho sufrimiento, entendiendo que el dolor es la dimensión física y el sufrimiento es la dimensión emocional, espiritual. Yo creo que ahora todos estamos padeciendo, eh, o una u otra, ¿verdad? Estamos también con cierto grado de frustración, de angustia, pero honestamente yo tengo muy poca fe en que las cosas vayan a ser diferentes cuando todo esto haya pasado. He oído a mucha gente eh, diciendo, bueno, bueno, tenemos ganas ya de volver a la normalidad me preocupa que también la iglesia tiene ganas de volver a la normalidad y que no aprendamos nada de todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? que echemos de menos nuestros templos que echemos de menos nuestras actividades, nuestras agendas repletas locas, nuestro poco tiempo para estar en familia, nuestro poco tiempo para reflexionar, para pensar y que deseemos que todo vuelva a la normalidad y me pregunto si la normalidad es deseable entonces, Andrés, me tienes que ayudar un poco. No sé si el ritmo de, este, de, de, de esta actividad es que hacemos preguntas y respuestas o cómo lo hacéis normalmente.
0: Pues normalmente, no. Normalmente nosotros hablamos todos de todo y eso es una locura, pero el, lo que queremos hacer hoy es más escuchar. Pues muchas de las ideas que, que tú tienes y, y interactuar con algunas preguntas que nosotros tenemos eh, Dale. yo comienzo por ejemplo con el tema de la iglesia, eh, pues aquí todos servimos en la iglesia somos pastores y bueno eh, de alguna manera estamos en, en el ministerio como tal eh, y yo he pensado mucho en la iglesia en este tiempo, eh, cómo la iglesia tiene que cambiar, qué tanto es, va a afectar lo que está sucediendo ahora a la iglesia en general porque esa es una pregunta que, no sé, yo, yo lo veo desde ese punto de vista. En Colombia y, digamos, en Latinoamérica, el auge de las mega iglesias es, es muy fuerte. Eh, algunos las critican, otros dicen que es una, un avivamiento. Pero a mí me parece que, que esto hace que la iglesia cambie, la gente va a cambiar. Yo no sé si la gente va a estar muy contenta de ahora en adelante en irse a meter en un auditorio con 5.000 o 10.000 o 20.000 personas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué tanto esto sí. tiene que cambiar la forma en la que hacemos iglesia?
1: Ya, yeah. la verdad es que ahí está mi, mi gran duda. Yo creo que ahora todos estamos experimentando que se puede ser iglesia de una manera diferente. He estado hablando con varios colegas pastores y con varios amigos y me están diciendo nunca como hasta ahora habíamos tenido tanta preocupación por la gente, habíamos estado... Tan en comunicación con la gente, tan preocupados por qué es lo que la gente está sintiendo y está pensando. Se están generando redes, se está orando a través de Zoom, se están retransmitiendo los cultos. Es decir, delante de, delante de la dificultad, la Iglesia ha visto qué es lo que es esencial y qué no es esencial. A ver si me hace explicar. Podemos ser Iglesia sin tener templos. Podemos ser Iglesia sin tener gente a tiempo completo, aunque todos los que estamos aquí estemos a tiempo completo. ¿Verdad? Nos hemos dado cuenta de que el cuerpo de Cristo tiene una increíble capacidad de adaptación. Ahora, para mí la pregunta, amigos, es ¿esto será un paréntesis o un punto y aparte? Mi temor es que esto sea simplemente un paréntesis y que muchos, lo que estén anhelando, especialmente muchos líderes, lo que estén anhelando es que el paréntesis acabe para continuar con el viejo guión y no aprovechemos esto para hacer una reflexión profunda y ver la posibilidad de hacer un punto y aparte. No sé si me estoy explicando con la suficiente claridad. Yo cuando oigo a un líder decir qué ganas tengo de volver a la normalidad, me asusto. Porque yo no tengo ninguna ganas de volver a la normalidad si la normalidad es como vivíamos antes. ¿Verdad? Entonces, este es, el, este es el gran reto. Yo creo que estamos experimentando todos sufrimiento. Pero el sufrimiento puede ser un sufrimiento uh, malgastado. Es decir, que estemos sufriendo emocionalmente, espiritualmente, físicamente a través del dolor y que no aprendamos nada. Es decir, ¿no? dice el libro de Hebreos que Jesús, por medio de la escuela del dolor, aprendió obediencia. O sea, aprendió. ¿Me hago entender? Pero puede ser que nosotros pasemos por la escuela del dolor y, y reprobemos y tengamos que volver a septiembre. En septiembre en mi país es cuando se hacen los exámenes de, o las pruebas de recuperación. Entonces este es mi punto. Ah, puede ser que esto sea simplemente un paréntesis y volvamos, anhelemos, deseemos la vieja, la vieja normalidad. O puede ser un punto de aparte en que Dios nos permita aprender lecciones y hacer iglesia de una manera diferente. O que todo este dolor no haya servido como el dolor de Jesús para aprender el obediencia. Entonces para mí el punto sería... ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de esto? Yo no soy de los que cree que Dios ha enviado esto. Yo no tengo esa creencia en Dios. Yo creo en un Dios de amor, un Dios que ama a la humanidad, que entregó a su Hijo y que no va por ahí echando plagas. Pero, ¿qué es lo que nos quiere enseñar Dios? Si no tenemos la capacidad de reflexionar, y reflexionar, me gusta mucho la palabra, es inclinarse hacia atrás para ganar distancia y perspectiva. Puede ser que todo esto pase y no hayamos aprendido nada del carácter de Cristo no se haya formado más en nuestras vidas, no estemos más sensibles a la misión esa es mi preocupación personal
2: Félix, y bueno en esta dinámica y hablando de este tema ¿tú qué crees que viene para la iglesia después de, de todo esto? O sea, muchos dicen que puede ser tres veces otros dicen que no, que va todo el año ¿pero qué crees que viene para la iglesia? en estos días he escuchado a uno de esos grandes predicadores de, del internet que decía que viene un gran ayudamiento para la iglesia que es donde la gente se va a arrepentir. ¿Pero tú crees que viene eso realmente o de pronto más que viene un, tema, un tiempo de crisis en donde, como decía ahorita Andrés, la gente va a tener miedo de estar en la iglesia, la gente va a tener miedo de reunirse con muchas otras personas. Eh, los que creo, como tú dices, me parecen muy cierto o sea, los que crean, que entiendan que es un cambio, de que la iglesia puede ser diferente, de que la iglesia puede estar más dada a las personas, ¿Se van a acabar esas grandes iglesias o no? ¿O vamos a seguir como en esa misma línea de llenar auditorios? ¿Qué crees tú que puede venir después de todo
1: esto? Ah, honestamente no lo sé. Y me gustaría saber eh, los profetas de dónde sacan estas ideas de que va a haber un gran aviamiento. Puede ser que sí o puede ser que no. Después de la Segunda Guerra Mundial, con todo el sufrimiento, dolor y millones de personas que murieron, la fe en Occidente fue en un declive continuado, las catástrofes, el horror, eh, las muertes del holocausto del pueblo hebreo no llevó a la gente a mayor fe, ni a mayor dedicación, ni a mayor entrega a Dios. Entonces, catástrofe y entrega a Dios no necesariamente siempre van de la mano, no siempre van de la mano. El pueblo de Israel fue estirpado en el año 70 después de la destrucción del Templo de Jerusalén y no se volvió a Dios. Entonces, mi punto es que nadie sabe cómo va a ser el futuro. Hasta cierto punto, yo creo que el futuro dependerá de nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios y alinearnos, ponernos en línea con lo que Dios quiere hacer. No necesariamente lo que nosotros pensamos que debe de ser el futuro. Por eso, para mí es tan importante este hecho. Vamos a aprender algo de esto. Uh, hay algo que el Espíritu de Dios nos quiere decir en medio de toda esta situación más allá de las catástrofes, las plagas y todo este discurso apocalíptico uh, hay algo más que Dios nos quiere enseñar acerca de qué es lo más importante el templo o las personas qué es más importante la misión o las actividades entonces para mí estos son los mensajes de fondo ¿verdad? los mensajes que tenemos que plantearnos y no sabemos cómo va a ser la iglesia. Pero yo vuelvo a insistir, yo no quiero no volver a la normalidad. Yo quiero una iglesia más centrada en la gente, más centrada en procesos, más centrada en formar a Cristo, más volcada en un mundo necesitado donde mucha gente pasa dolor y sufrimiento. Qué increíble oportunidad ahora para la iglesia de acompañar a la gente que sufre. A mí se me revuelven las entrañas cuando oigo algunos predicadores o líderes que hasta pareciera que se alegran de que la gente lo esté pasando mal como una cierta superioridad moral, ¿verdad? Los pecadores están pagando por sus pecados. Si ese es el Dios en el que ellos creen, honestamente yo no creo en ello. Yo creo que esta es una oportunidad para mostrar amor. Ahí, si me permitís, una, una, una referencia histórica. Hay un libro que se llama The Race of Christianity donde se explica el crecimiento del, del cristianismo. El autor, que no es creyente, eh, aplica modelos sociológicos para explicar el crecimiento del cristianismo durante los primeros siglos. Y es muy interesante porque él habla de que el gran crecimiento del cristianismo se da en el siglo... Tal vez no soy eh, muy preciso con las fechas, pero a grosso modo es así. En el siglo III y en el siglo V hay una gran epidemia de peste en Europa que diezma literalmente deja en la mitad la población del Imperio Romano. Cuando había la peste en aquella época que no se sabía ni de dónde venía ni cómo se propagaba, la gente huía literalmente fuera de las ciudades al campo para protegerse y abandonaban a los familiares enfermos y abandonaban a toda la gente que estaba con la, con la enfermedad. Dicen que la iglesia cristiana, dice este hombre, que vuelvo a insistir, no es creyente, se quedó en las ciudades. Cuidó de los suyos y cuidó de aquellos que eran paganos Y que se habían quedado enfermos Y abandonados por sus familiares Eso trajo de vuelta a muchas personas O no de vuelta, sino por primera vez a la fe en Cristo Y se multiplicó Se multiplicó el número de creyentes Por el testimonio de aquellos Que estuvieron ministrando a las necesidades Lo que quiero enfatizar es que Esta es una gran oportunidad para la Iglesia Pero que la gente no se vuelve a Dios por el miedo la gente se vuelve a Dios cuando es bendecida me hago entender cuando ve que hay un Dios que cuida de él que a través de su gente, de su pueblo está sensible a sus necesidades y a su realidad yo no creo... Sí, adelante.
0: uno de los problemas Félix por ejemplo que está pasando acá y aprovecho para que todos los que están en el chat a través de las plataformas de Sonajote, de Reacción pueden hacer sus preguntas o comentarios ahí y Julián va a estar leyendo algunas de ellas pero una de las cosas, por ejemplo, que es muy triste de lo que está pasando acá en Colombia es que la iglesia cristiana, no, no en su totalidad, pero eh, al menos por redes, por Twitter y por, por redes sociales, eh, lo que está dando a hablar más que decir, estamos ayudando haciendo todo esto, es, es que los pastores están como locos pidiendo los diezmos y las ofrendas por todas las plataformas porque, claro, la, la, es un tema muy sensible las, las, las iglesias tienen nóminas, tienen estructuras y, y necesitan, necesitan eh, digamos pues, que la gente vaya a cada, a cada reunión uh -huh. para, que pueda, para que pueda subsistir la iglesia económicamente. Pero lo triste es que eh, al menos estas primeras semanas lo que más, por lo que más nos hemos dado a conocer acá es por eso y no por, no por muchas otras cosas que deberíamos estarnos dando a conocer, ¿no?
1: Sí, es comprensible, es decir, todos tenemos que comer tres veces al día, yo también, ¿verdad? Y soy una persona del ministerio a tiempo completo y si no llegan las donaciones, pues no como. Eso es evidente, pero todo y la importancia que eso tiene, para mí lo más importante es, Señor, ¿qué es lo que quieres de nosotros en este tiempo de crisis? Porque yo creo que, como nos dice la Escritura, Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, envía la lluvia sobre justos e injustos. La Biblia nos anima a que hagamos bien a todos, especialmente, pero no exclusivamente a los de la familia de la fe. Entonces la iglesia está aquí para bendecir. Y si la iglesia no bendice, la iglesia pierde completamente su razón de ser y su sentido. La iglesia solo tiene razón de ser si está llevando a cabo la misión de Dios. Y la misión de Dios es lo que da sentido a la iglesia. No es que la iglesia tiene una misión, es que la misión tiene una iglesia. Y parece un juego de palabras, pero es tremendamente diferente. Entonces, entiendo la preocupación por los diezmos y las ofrendas, por los gastos que hay, pero esto no nos puede hacer perder el objetivo. Este es un tiempo de oportunidad para decirle a la gente, Dios tiene interés, Dios cuida, Dios ama, Dios no está castigando, Dios quiere que sepamos que nos ama incondicionalmente, yo creo profundamente en el Cristo sufriente, el Cristo del dolor, el Cristo que Isaías 53 revela, verdad el varón de dolores experimentado en quebrantos, el Cristo que desde mi humilde punto de vista, y podéis estar en desacuerdo, está en cada cama donde hay un enfermo que está muriendo, en cada familia que está sufriendo, ese es el Cristo en el que yo creo y es el Cristo que hemos de predicar un Dios que no es indiferente al dolor y al sufrimiento. Y si perdemos esta oportunidad, no solamente va a ser la oportunidad perdida, sino el descrédito que se va a sumar a los varios descréditos que ya tenemos como institución, ¿verdad? Bueno, hay más preguntas. Eh,
0: Natalia tiene alguna pregunta, ¿no?
3: Sí, sí, feliz. Retomando un poquitico lo que decías inicialmente de, de que... De pronto apenas terminemos esto, vamos a continuar igual, no, no crees de pronto que vaya a haber mucho, mucho cambio. Pero entonces, ¿qué hacer para que el cambio que como personas, ya hablamos de iglesia, como estamos teniendo como personas, algunos, pues tratamos de cambiar hábitos, tratamos de... Eh, Estar más con la familia, acercarnos más a Dios. Yo creo que todos hemos hecho cambios económicos en nuestras casas. Bueno, cantidad de cosas. ¿Qué hacer para que esos cambios entonces puedan seguir después de esta pandemia, después de esta situación que estamos viviendo? ¿Qué crees que podemos hacer?
1: Bueno, es, es, es muy importante lo que, tú, lo que tú estás diciendo. Yo creo que una gran pregunta uh, es... Uh, estos días eh, sabéis que yo escribo cada día en mi blog y escribo mis reflexiones sobre, sobre el coronavirus y para mí una de las preguntas que estos días estaba reflexionando es cuando Jesús se encuentra con el, con el ciego de Jericó y le pregunta ¿qué quieres que haga por ti? y esta es una pregunta que me está dando vueltas en la cabeza ¿no? si Jesús nos está preguntando en este tiempo de coronavirus ¿qué quieres que haga por ti? Si solamente pedimos, Señor, que no me muera, bueno, pues está bien. Eh, es una petición poco ambiciosa, ¿verdad? La pregunta para mí es qué es lo que Dios quiere trabajar en mi vida por medio de esta crisis. ¿Qué aspecto de su carácter quiere forjar en mí? Eh, pero esto es una pregunta que creo que la Iglesia tiene que, a nivel individual cada uno de nosotros, como Iglesia nos tenemos que parar, Señor, ¿Qué quieres de nosotros ¿no? en, este, en este tiempo? Porque si en este tiempo no reflexionamos sobre eso, pues cuando vuelva la normalidad, entre comillas, no vamos a hacerlo. ¿no? Pero yo diría que, Natalia, que esta es un, una pregunta que cada uno de nosotros debe lidiar con el Señor. ¿no? ¿Qué quieres de mí en este tiempo? O, pre, o piénsalo de esta manera, el Señor te pregunta, Natalia, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres...? a través de este tiempo del coronavirus. Cuando acabe el tiempo, fíjate, ¿cómo quieres ser? ¿Qué aspecto de mi carácter quieres que trabaje en tu corazón, en tu vida? ¿Qué, Natalia, diferente quieres ser, no? Pero esto es una pregunta individual que cada uno debería de poder responder.
3: Bueno, Fíjate, tengo una pregunta. <risa>
1: adelante es que,
3: bueno, era un libro yo creo que hace años de Ron Sider, que el nombre era Rich Christian in an Age of Hunger y, y hablo mucho de, de realmente como muchos la verdad, mucha gente son ricos entre comidas, porque la verdad hay mucho de clase en la mitad, pero realmente son ricos en comparación de, de gente que realmente son pobres mm y hablo mucho acerca de qué está haciendo los cristianos frente a eso. Y, por ejemplo, ahorita están preguntando también uh, acerca como ya hay rich Christians en una edad de coronavirus. Entonces, ¿cómo podemos responder la iglesia? Como estamos hablando de problemas de económicamente, mucha gente ya está preocupado, ya algunas personas no tienen trabajo o no saben si va a tener trabajo. Hay mucho miedo que está llegando a muchos cristianos, pero ¿cómo podemos seguir apoyando los que tienen muchas necesidades? Por ejemplo, en nuestra ciudad hay gente que nosotros trabajamos que tiene muchas necesidades. Y a veces es difícil porque ni podemos salir de la casa para apoyarles ya. Entonces, ¿cómo puede como la iglesia iniciar a seguir en la misión de Dios, que yo creo que es la misión de Dios, apoyar a esas personas y llevarle el evangelio a ellos durante este tiempo especialmente si no tienen media
1: si no tienen más media
0: quieres decir Sí. si no tienen media o si no tienen, si no tienen que mono
3: si no tienen maneras tal vez de conectar o ah, solo, si no tienen, solo pueden recibir sí. llamadas o algo así pero cómo podemos apoyar y, y en esa
0: pregunta Félix me gustaría pues que es muy parecida eh, digamos que la iglesia en España y ustedes que están ahí en, en el epicentro pues de la situación eh, ¿cómo, qué, ¿qué formas creativas has visto o, o, o aún que, que sean buenos ejemplos para nosotros de cómo la iglesia ha respondido frente a esta crisis?
1: Ah, bueno, realmente como ustedes dicen, ah, como ustedes dicen aquí ah, la mayoría de las personas son clase media y, y tienen la posibilidad de acceder a los medios, lo cual facilita facilita muchísimo el podernos comunicar e incluso el comunicarnos con los no creyentes, acompañarlos en su situación, en sus necesidades. Pero aquí todavía la iglesia está saliendo a las calles porque hay gente en necesidad y el gobierno tiene que cubrir esas necesidades, ¿verdad? La gente que está sin techo. Aunque aquí el gobierno cobre muchas de las necesidades sociales, pero todavía hay personas que están necesitadas y están necesitadas de de apoyo y de ayuda me hago entender entonces, claro, aquí estamos tomando iniciativas y cada uno uh, busca la creatividad de la mejor manera posible yo no estoy donde están ustedes ¿verdad? en Armenia y no sé exactamente cómo romper esas barreras y poder llegar a la gente necesitada pero creo que el primer paso es tener conciencia de que hay gente que tiene necesidad y que nosotros tenemos la responsabilidad entonces, si podemos unir responsabilidad y necesidad creo que Dios dará el tercer punto que es creatividad ¿me hago entender? es decir, aquí está la necesidad aquí está la responsabilidad y Dios tiene que generarnos la creatividad pero creo que nos la dará cuando nosotros tengamos conciencia de esta necesidad ¿no? ah, si me permitís solamente por añadir a lo que tú decías yo creo que esta es la gran oportunidad que la iglesia tiene de dejar de mirarse a sí misma y mirar afuera y ganar credibilidad en un mundo roto.
0: Y, y algunas, hay algunas ideas, por ejemplo, de, de lo que ha hecho la iglesia ya frente a eso, cómo, cómo salirnos de, de nuestro encierro, de que lo importante somos nosotros, sino cómo la iglesia puede aportar a una sociedad que está buscando respuestas, que está buscando ayuda, que no saben qué hacer, porque esto, esto ha sido lo más tenaz de, de, de esta situación, y es que... Eh, el mundo, normalmente normalmente esto podía ocurrir en, en países como los nuestros muy fácilmente, pero esto ha pegado es en los países más desarrollados en este momento Estados Unidos está viviendo una crisis tremenda, entonces ¿cómo hacer?
1: Ah, bueno ah, vuelvo a insistir, es una cuestión de creatividad, pero por ejemplo todos nosotros, no sé, aquí todos nosotros podemos salir al supermercado o a la tienda de abarrotes o a la tienda de comestibles para comprar eh, hay iniciativas donde la gente compra y lo deja para aquellos que no pueden pagar porque no tienen recursos o porque no tienen dinero. Hay gente que está siendo sensible a los vecinos que tienen a su alrededor y está comprando alimentos para ellos porque ya no tienen el recurso para comprarlo. Hay gente que está ayudando a los que están enfermos, a los que están necesitados, a los que están solos, para uh, no pueden entrar en las casas, no pueden, tal vez, hacer lo que, lo que les gustaría hacer en cuanto a limpieza, pero por lo menos pueden ayudar a esa persona a hacerle las compras, hacerle compañía, llamar por teléfono, a hablar aunque sea desde la puerta de la casa a la puerta de otra casa. Yo creo que la gente está siendo muy creativa. Y si hay una disponibilidad y un deseo, uh, no sé, yo hay muchas ciudades en América Latina donde veo que la gente vive en casas. ¿no? Nosotros vivimos mayoritariamente en apartamentos. Pero en bloques de apartamentos incluso la gente no creyente está diciendo si hay necesidad de comprar, si hay necesidad de ir a buscar medicamentos, por favor llamen a tal piso, llamen a tal lugar, a, a otro de los vecinos de la casa. Eh, la gente se está organizando para ayudarse, la iglesia no puede estar al margen de esto. Y hay creyentes que están haciendo realmente esto, que continúan distribuyendo alimentos desde la iglesia en la medida en que las autoridades lo permiten. Pero claro, cada país es un es un, es un caso único, excepcional y, y singular, y me imagino que cada ciudad también, ¿verdad? Y cada, y cada barrio, cada colonia, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta eh, sobre un poco lo que tú mencionabas acerca de que, bueno, hay este bombardeo de noticias, la gente tiene eh, todo el tiempo constantemente miedo, la ansiedad, los temas, por ejemplo, como los ataques de pánico y todo eso, y ya pues a nivel como personal o incluso de la misma iglesia en España, ¿qué los ha mantenido fuertes? ¿Qué pasajes de pronto eh, los han, les han dado esperanza? Los han, eh, sí, los han mantenido fuertes en estos tiempos. Bueno, uh, nosotros estamos haciendo, cuando digo nosotros, la gente con la que trabajo Alex San Pedro y otros que conocéis y que formamos pan, parte de esta band of brothers, eh, estamos haciendo mucho énfasis en ayudar a la gente a poder gestionar su situación emocional, ¿verdad? Para mí, a mí me gustaría dar algunos consejos que pueden ayudar. Eh, yo no creo que sea positivo crear falsas expectativas. En primer lugar, no crear falsas expectativas. Yo he escuchado y he visto por las redes, eh, la peste no asolará tu morada, tu izquierda caerá al mil y a tu derecha a diez mil, pero a ti no te tocarán. Honestamente, esto no es cierto. Es decir, la enfermedad puede alcanzar a cualquiera. Que enfermes no es una cuestión de falta de fe o, o, o no falta de fe. En mi iglesia ya ha comenzado a morir gente, ¿qué pasa? Entonces, cuando creamos la falsa expectativa de que la sangre de Cristo te cubre y nada va a pasar, eso es crear unas falsas expectativas. Y cuando el dolor llega a la vida de las personas, entonces no hay respuesta. Pero, ¿qué hacemos para gestionar las emociones? Aparte de no generar falsas expectativas, yo lo que diría eslogans de victoria, ¿verdad? Gritos de victoria. Uh, aparte de no generar esto, sino tener una sana perspectiva y una buena exégesis bíblica, yo diría que hay tres cosas que pueden ayudar. La primera es que eh, sentir emociones es algo legítimo. Tener miedo, tener pánico, tener ansiedad, tener afán, es legítimo. No es falta de fe sentirse así. No es falta de fe. El sentir que el mundo se te hunde Tener miedo por lo que le pueda pasar a tus hijos Tener miedo por lo que le pueda pasar a tu empleo Eso no es ilegítimo Eso no deshonra a Dios Eso no es falta de fe Dios nos ha hecho seres emocionales Recuerden que Jesús sufrió emociones Mi alma está angustiada hasta la muerte Dijo en Getsemaní Los salmos de David Los salmos imprecatorios ah, Jeremías abre su corazón a Dios Después de la destrucción de Jerusalén ¿Verdad? El profeta Bakú grita, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Entonces yo creo que hemos de eh, decirle a la gente que tus emociones son legítimas, que tienes derecho a experimentar lo que experimentas y lo que sientes y que eso no es falta de fe. El problema no son las emociones, el problema es gestionar las emociones para que las emociones no nos destruyan. Pero las emociones forman parte de la manera en que Dios nos ha diseñado. Entonces para mí el primer punto que es muy importante es honrar las emociones y darle a la gente la libertad de sentirlas. El segundo punto que yo creo que es muy importante es tratar de ponerle nombre y apellidos a lo que estamos sintiendo. ¿Cómo se llama lo que siento? ¿Qué estoy experimentando? Miedo, ansiedad, angustia, desesperación, frustración, afán. Hay que ponerle nombre. Yo no digo que seamos precisos, pero que reconozcamos lo que sintamos. Y el tercer punto es que esto hay que echarlo en las manos de Dios, ¿verdad? Dios no es avergüenza de lo que siento. Dios no es avergüenza de lo que estoy experimentando. A Dios no me desprecia por sentir miedo, por sentir inseguridad. Entonces yo diría que reconoce las emociones, ponle nombre y dáselas a Dios. Para mí esto es como un círculo virtuoso, ¿verdad? Uh, el apóstol Pedro dice, echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Entonces, uh, si yo trato de negar mis emociones, lo que hago es reprimirlas. ¿Sabes? O sea, lo que hago, Verónica, es que las reprimo. Pero eso no hace que desaparezcan. Lo que hago es somatizarlas. Lo que hago es que estas me van, me van quemando por dentro. Me van destruyendo por dentro. Acordaos lo que dice el libro de Hebreos. No permitas que ninguna raíz de amargura crezca en vosotros. Pero vos mismo podemos decir ninguna raíz de desesperación, de ansiedad, de miedo. No la permitas. Eso no quiere decir que la niegues, pero no permitas que crezca. Si lo que haces es eh, reprimirla, negar que existe, eso no quiere decir que va a desaparecer. Se va a quedar dentro de ti. La otra manera que no es saludable de gestionar esas emociones es dejar que estas emociones eh, campen por sus anchas. ¿no? Es decir, darles darles la posibilidad de que crezcan y crezcan. Entonces, nos vamos llenando de todo tipo de escenarios catastróficos, de miedo, de inseguridad. Y bueno, realmente las emociones nos controlan en vez de que nosotros controlemos las emociones. Y cuando la emoción me controla, distorsiona mi perspectiva de la realidad. Por eso la última y la manera saludable de gestionarlo es echarlo en las manos de Dios. ¿Verdad? Pablo dice por nada estéis afanosos, el Señor Jesús dice eh, basta cada día su propio afán, entonces es un, es un círculo virtuoso, en vez del círculo vicioso, virtuoso, honro mis emociones, son legítimas, les pongo nombre y apellido y se las doy a Dios. No sé si alguno de ustedes ha preguntado cuántas veces respiran ustedes al cabo del día, no, nunca nos lo hemos planteado no,
3: para
1: <risa> nada. la respuesta es muy fácil respiramos tantas veces como lo necesitamos ¿por qué les digo esto? cuando estamos haciendo un ejercicio intenso esto exige más respiración claro. mayor ritmo cuando estamos en reposo o estamos durmiendo baja el ritmo y la intensidad ¿cuántas veces hay que echar las emociones a las manos de Dios? tantas como haga falta tantas veces como el miedo viene, se lo damos a Dios ¿Cien veces al día? Pues cien veces al día, hasta que el cerebro se acostumbre, porque así nos ha diseñado Dios, que la manera saludable de gestionar la emoción no es dejar que llene nuestra mente ni pretender que no existe, sino reconocerla, sacarla de superficie y dársela a Dios. Y si lo podemos hacer en familia, en familia o individualmente. No sé si me supe explicar, Verónica, como estamos tratando de ayudar a la gente a gestionar toda esta situación.
2: Sí, totalmente.
3: Es muy cierto, hay que hacer ese círculo virtuoso del que tú hablas.
2: En ese orden, pues a ver, tú tienes toda la razón, uno no puede crear falsas expectativas y no puede como decirle a la gente, si sí, esto no le va a pasar, porque eso sería como predicar también un evangelio, no sé, como oportunista o que todo va a estar bien, o, o de cierta manera como también un tema de ilusionar a la gente con algo que no va a pasar, porque puede ser que sí, nos toque la, la, la situación difícil aún a nosotros mismos en familia. Pero entonces, cómo manejar ese equilibrio también en, en desarrollar la fe, o sea, en, sí, está bien. No todo va a ser como color de rosa <ríe> ni perfecto. Pero también cómo manejarle a la gente que de pronto no conoce a, a profundidad o no tiene un conocimiento profundo de la Biblia el desarrollo de esa fe, confíe en Dios o sea, descansa en él, esté tranquilo sin llegar al extremo de ser como el fanatismo de que no, usted no le va a tocar y pinta su casa su puerta de rojo para que no llegue la la peste, mm. pero tampoco decirle, mire, no, pues ah, le puede pasar todo lo malo o sea, cómo manejar este equilibrio ni crear una falsa expectativa pero tampoco ser como tan fatalista de que, de que no, de que todo va a pasar
1: no, fatalista, o sea, fatalista no. Yo creo que hay que ser realista. Habrá gente que morirá, habrá gente que se quedará sin trabajo, habrá gente que se arruinará, habrá familias que no volverán a recuperar a sus seres queridos y que lo van a pasar muy mal. Y, y esto no solamente nos pasa a nosotros, esto les pasa a, hermanos de, a nuestros hermanos de la fe en países del mundo donde son perseguidos, donde son torturados, donde no saben qué van a comer el día de mañana. Yo estaba, Nosotros... yo
0: estaba escuchando esta semana, eh, hay un autor que me gusta mucho que se llama Jit Fernando en Sri Lanka y él está hablando sí, acerca sí. de, es uno, yo creo que es mi, mi favorito, y él está hablando de cómo eh, cuando el tsunami llegó a Sri Lanka en el 2007, creo que fue el 6, cómo eh, muchos cristianos se salvaron pero aún muchos estaban en la iglesia en ese momento, cantando y adorando al Señor, y en, y, o sea, las iglesias llenas, y entró el tsunami y mató a muchísimos cristianos que estaban en la iglesia. Y él decía, esa es parte de la situación, es parte de ser humanos.
1: Sí, totalmente. Es decir, el Señor dice, yo no te dejaré ni te desampararé. Ahora bien, una cosa es, lo que Dios tiene en mente cuando afirma eso, y otra cosa es mi expectativa de lo que significa que Dios no me dejará y no me desamparará. ¿Me hago entender? O sea, yo puedo pensar, Dios no me dejará ni me desamparará, entonces yo me creo mi expectativa. Ah, eso quiere decir que Dios mantendrá mi nivel económico, que Dios no permitirá que pierda el trabajo, que Dios no permitirá que nunca enferme, etcétera, etcétera. Pero esta es mi expectativa. No necesariamente es lo que el Señor dice. Porque hoy precisamente estaba meditando en el Salmo 23 y el Señor dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Yo entiendo que el valle de sombra de muerte no te lo quita a nadie. Lo que Dios promete es su presencia en medio de, pero no evitarte el valle de sombra de muerte. ¿Me hago entender? Entonces hemos predicado mucho una teología de la prosperidad, de bendición e bendición, y no hemos predicado una teología del dolor. Y cuando el dolor golpea nuestras vidas, entonces no sabemos qué hacer. Y tú dices, ¿cómo enseñar a los creyentes? Bueno, muy buena pregunta. ¿Estamos enseñando a los creyentes para la madurez o para la dependencia? ¿Estamos haciendo que el creyente dependa del sermón del domingo de victoria en victoria? Pues les estamos enseñando a que su fe esté establecida sobre la roca. Y eso nos improvisa. Fíjate... Que precisamente lo que las crisis hacen es que las crisis ponen de manifiesto la calidad de lo que somos. O sea, la crisis no queda nada, no crea nada. A ver si me hago entender. Cuando la crisis viene, lo único que hace es sacar a la superficie tu realidad y mi realidad. Y ahí está. Es decir, ¿somos lo suficientemente maduros? ¿Está en nuestra casa edificada sobre la roca o sobre la arena? La prueba lo pondrá de manifiesto. Y yo no creo que Dios envíe las pruebas. No soy de los que creen esto que Dios envía las catástrofes. Pero sí creo que Dios nos habla a través de las catástrofes. Y esto está poniendo de manifiesto cuán sólida es nuestra fe en el Señor. ¿Verdad? Porque el miedo Felix. y la inseguridad es normal. Pero gestionarlo con el Señor debería de ser nuestra respuesta natural. Antes
2: ¿no? de seguir ahí, uh, me gustaría comentarte una pregunta que está en el chat. Y es que nos preguntan qué libros o qué, digamos, bibliografía recomendarías para este tiempo de fortalecer la fe, bueno, aparte de la Biblia, qué otro tipo de libros podríamos recomendar a la gente que pueda leer, que se pueda fortalecer y que pueda entender toda esta perspectiva de la que estamos
1: hablando. O sea, honestamente, yo creo que hay que leer la Biblia. Este es el gran problema. Hay que leer la Biblia. Es decir, antes no sé quién de ustedes mencionaba de toda esta saturación que hay a través de los medios sociales, de las redes sociales, de la televisión. Yo diría leamos menos, veamos menos la tele y leamos más la Biblia. Yo diría que tengamos una dieta equilibrada, ¿verdad? Pongamos que por cada hora de televisión pasemos 15 minutos de Biblia, pero... Lo digo con todo el respeto, ¿eh? pero no quiero recomendar ningún, ningún libro. Yo creo que hay que volver a la Biblia y hay que volver a, a Jesús y ver cómo Jesús manejaba todas estas situaciones. Hay que dejar de agarrar pas pasajes del Antiguo Testamento de aquí y de allá para edificar una teología y volver más al Jesús de las Escrituras, ¿verdad? Permitidme que vuelva a insistir. Al Jesús humano, al Jesús que entiende y comprende nuestro dolor. Porque Dios no lo libró de la muerte, ¿verdad? Incluso se sintió abandonado y, y desamparado de parte de Dios, ¿no? Se sintió así.
0: De pronto Pero este es un momento hay. también para algunos libros aún de la Biblia que ni siquiera, que uno nunca o que en la gente, uno no escucha mucha predicación de libros, por ejemplo, como Lamentaciones. Uh -huh. o, libros, o Habacuc. Habacuc, o libros sofonías, que son libros que hablan acerca del dolor y de la, de la, de la tragedia
1: humana. Sí o el libro de Job que sufre injustamente ¿verdad? exacto sí
0: Félix yo tengo una pregunta con respecto a pues como para ir ya finalizando algunas cositas pero con el tema de iglesia porque digamos que a nosotros nos reúne pues es, es el tema de, de, de pensar la iglesia de repensar lo que está sucediendo yo creo que si la iglesia en este momento no no, no hace cambios y pretende pensar que que apenas pase la cuarentena o pase esto volvemos a hacer lo mismo, antes ahí creo que vamos a perder muchas oportunidades eh, alguien en el chat, Santiago escribió, dice ¿qué cosas cree que debe cambiar la iglesia en América Latina? porque lo, está, lo, lo estamos preguntando a alguien que está en Europa que la iglesia es muy diferente allá eh, ¿qué cosas cree que debe cambiar la iglesia en América Latina para volver a esa esencia en medio y después de la crisis?
1: Bueno, pienso yo, para decirlo, que la Iglesia debería de cambiar en América, en América Latina, ¿no? Pero para mí hay tres cosas que me hacen pensar en Europa y que creo que son aplicables también para América Latina. Yo, yo miro al Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento veo tres cosas. Una, veo que hay lugares sagrados. Primero el tabernáculo, posteriormente el templo. Veo también que hay una casta sacerdotal, los sacerdotes, que son los que ocupan el lugar principal, y los levitas, y veo que hay días y fiestas especiales. Entonces creo que Jesús vino a cambiar todo esto, ¿verdad? Creo que vino a sustituir el templo porque somos moradas del Espíritu Santo. Creo que vino a cambiar la casta sacerdotal por hacernos a todos reyes y sacerdotes. Y creo que vino a cambiar los días sagrados porque 24 horas al día, siete días a la semana vivimos en el lugar santísimo, porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces yo simplemente diría que analicemos el modelo a la luz de estos tres principios. ¿no? ¿Dónde reside Dios? ¿Quiénes son los sacerdotes? verdad? ¿Quiénes son los sacerdotes? ¿Y cuáles son los días sagrados? No es una tontería. Yo no estoy diciendo que quitemos el domingo. Estoy diciendo que Dios tiene que estar presente y necesitamos una santidad de la vida cotidiana, una santidad del trabajo, una teología del trabajo, una teología de los estudios. Hemos de dignificar y hacer santa a la vida cotidiana y no solamente el domingo. Hemos de empoderar a la gente porque, honestamente, nosotros los que estamos aquí somos gente a tiempo completo. No somos mejores ni superiores espiritualmente al que es un, un médico, una enfermera, un que tiene una tienda, el que conduce un taxi, el que maneja un camión no somos superiores y hay que darles un sentido de eh, de ministerio a toda esta gente, que es la perspectiva bíblica y después entender que somos morada del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo no solamente habla a los pastores mis ovejas oyen mi voz y la reconocen y el Espíritu Santo es dado a todos los creyentes y Él dice que Él nos guiará toda la verdad y nos enseñará todas las cosas, para mí en la medida en que como iglesia somos fieles a esto, somos una iglesia que preva, prevalecerá. En la medida en que nos alejemos de eso, somos una iglesia que sucumbirá. Y Dios levantará otro pueblo. No seamos tan ilusos de pensar que sin nosotros Dios no puede hacer nada. Hasta la de las piedras Dios puede levantar un pueblo. Pero creo que eso es, es importante, ¿no? Pero no sé si he respondido bien tu pregunta con estos tres aspectos.
3: Y yo tengo, tengo otro que es algo similar que estás hablando más temprano. Y es que muchos cristianos están diciendo que eso es una enseñanza apocalíptica, que ya está llegando el fin del mundo, que casi esto siempre pase cuando hay algo, un cualquier cosa que llegue, hay muchos que dijeron, estamos es, en los últimos tiempos, ese es el final del mundo, entonces ya, Cristo Jesús va a llegar. ¿Tú qué crees?
1: <ríe> una pregunta, es una pregunta comprometida. Yo creo que el mundo está mejor ahora de lo que ha estado nunca antes. Nunca ha habido tantos... Eh, el, hay menos índices de pobreza ahora de lo que ha habido antes. La medicina llega a más gente, la riqueza está más distribuida, uh, hay más conciencia de luchar contra las injusticias. Entonces, uh, para mí, si comparamos esto con, los, con el contexto donde nació la fe cristiana donde la mayoría de las personas eran esclavas y una pequeña élite era la que dominaba todos los recursos y donde no había acceso a la salud ni a la educación ni a nada. Entonces, yo creo que el mundo está mucho mejor. Hay una cosa muy interesante, y si me permitís hacer este planteamiento. En nuestro país es probable que la economía sufra muchísimo. sí Pero ¿sabéis por qué está sufriendo la economía? La economía está sufriendo porque estamos dando prioridad a la vida de personas mayores a una costa de que la economía se hunda. Es decir, si fuéramos evolucionistas puros y duros, y fijaos la contradicción que vive la sociedad, el evolucionismo lo que dice es la supervivencia de los más fuertes. ¿Me hago entender? Entonces si mueren 200.000, 300.000 o 400.000 personas, bueno, forma parte del proceso evolutivo, la propia naturaleza va eliminando a aquellos que no tienen la capacidad de adaptación. Pero si estamos priorizando la salud en vez de la economía y la salud de aquellas personas que además, tal vez, son las menos productivas, es porque hay unos valores cristianos en la sociedad, como la compasión, la misericordia, la dignidad del ser humano. Pero esto no nos viene ni de Grecia, ni nos viene de Roma, ni nos viene de las culturas precolombinas. Esto nos viene del cristianismo. El cristianismo considera que cada ser humano es digno. El cristianismo considera que la misericordia y la compasión que en Roma eran consideradas como debilidades de carácter son valores sociales. Entonces España con todo su... Si me permitís, con toda su indiferencia hacia la fe, eh, con el matrimonio gay que a tantas personas espanta, ¿verdad? Eh, está dando una lección de que es más importante priorizar a las personas que priorizar a la economía. Pero esto viene porque hay un sustrato cristiano, aunque no se quiera reconocer. Boris Johnson, el premier del Reino Unido, calculaba que la muerte de 400.000 personas era un precio aceptable para inmunizar a todo el país y no parar la economía. Después la opinión pública se le volvió en contra, pero estaba dispuesto a esto. ¿Me hago entender? Entonces, honestamente, yo no soy apocalíptico, yo creo que el mundo está mejor, y creo que está mejor porque hay una influencia cristiana brutal. Aunque esa influencia cristiana a veces ni se reconozca, ni se vea, ni se valore, a veces ni siquiera por la propia iglesia. ¿no? Pero no sé si contesté bien tu pregunta, pero es lo que creo. Sí,
3: no, no, eso es perfecto. Porque, por ejemplo, yo crecí en un ambiente cuando todos esos libros de Tim LaHaye y Jeremy Jenkins, de Left Behind, eran muy populares y era como asustar a la gente para arrepentir y seguir a Dios. Y de algunas maneras, bueno, funciona hasta un punto. Entonces, yo creo que a veces la gente usa cosas así para asustar a la gente y yo estoy personalmente en contra. Yo estoy de acuerdo que la verdad el mundo es mucho mejor y estamos en los últimos tiempos desde Jesús salió. Entonces, sí. ya. Cuando regresen, regresen. Pero
1: Pero, fí pero fíjate qué interesante. Porque yo no creo que esta filosofía de generar el miedo para que la gente crea ni siquiera es bíblica. Eh, Juan dice que el amor echa fuera el temor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La, el miedo no es la estrategia bíblica. La estrategia bíblica siempre es el amor. El amor incondicional. La estrategia bíblica es la gracia. Por eso nos dice la Escritura que... Eh, la ley nos fue dada por Moisés y ante la incapacidad de la ley por salvar, ¿verdad? La ley dice, si haces estas cosas, vivirás por ellas. Si no las haces, morirás. Entonces Dios envía a Jesús. La ley vino por, Je por Moisés, pero la gracia y la verdad nos vienen a través de Jesús. Entonces, está bien, puedes usar esta estrategia, aunque no sea bíblica. Ah, sí.
3: No, sí, es cierto. Sí, no y gracias, a sí, contestaste muy bien mi
0: pregunta. <risa> <risa> Muchas gracias. Lo no, dejó anonado, no, no, anonado. ¿Hay alguna otra pregunta? Eh, Julián, de pronto en las redes, que tengan por ahí.
2: No, yo creo que pues también quería hablar con Félix un poco de un tema que se ha controversiado mucho antes de este tema del, del virus y todo lo que hoy es cómo el uso de las nuevas tecnologías podían o no podían hacer iglesia. Incluso nosotros mismos tuvimos muchas veces esa, como esa discusión en cuanto a que no es lo mismo tener iglesia vía tecnológica, no es lo mismo que la gente se conecte por internet, que la comunidad es muy importante. Pero tú, ¿cómo ves desde la perspectiva tuya esto? O sea, ¿cómo el uso de la tecnología y de estas nuevas tecnologías ha permeado a la iglesia? ¿Y cómo crees que puede ser de
1: ahora en adelante? Bueno... Uh... Esto es como todas las cosas, las nuevas tecnologías son neutras, ni son buenas ni son malas, el problema es el uso. Entonces, personalmente, yo no estoy en contra de las nuevas tecnologías. Imagínate si el apóstol Pablo hubiera tenido Zoom y en vez de estar aquí unos de Colombia y unos de España, aquí estuviera el de, la, el de Corintios, el de Tesalónica, el de Colosas, el de Galacia, el de Filipo y Pablo estaría utilizando esas tecnologías. Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad que nos hablaban que las cartas de la Biblia es uno de los primeros ejemplos de lo que es la educación a distancia. Alguien que no puede estar físicamente allá, pero quiere superar esas barreras. Y se estudia en las universidades seculares como un ejemplo de educación a distancia. Es decir, la imposibilidad física de Pablo de estar allá, ¿qué hace? Pues utiliza los medios disponibles, pero si hubiera tenido WhatsApp, si hubiera podido utilizar Zoom y Skype, yo creo que él lo hubiera hecho. Entonces, ah, nuevamente, esto a veces me suena como el que no quiere llevar la Biblia en la tableta a la iglesia y quiere la Biblia de papel, porque tal vez la Biblia de papel es más santa, aunque destruya bosques, pero eso es una cuestión personal. Yo creo que la tecnología es neutra, es como la energía atómica, ¿es buena o mala? Depende, la usas en oncología para salvar vidas, o la usas en armas letales para matar personas, ¿no? Pero la tecnología, utilicémosla con discernimiento y con sabiduría. Pero bienvenido sea todo aquello que nos permite pues, edificar comunidad, ¿no? Y si no tuviéramos estas tecnologías, ¿qué hubiéramos hecho ahora? ¿Cómo nos hubiéramos reunido? ¿Cómo hubiéramos acompañado a los que están solos? ¿Cómo hubiéramos estado administrando a aquellos que no tienen la posibilidad de moverse, ¿no? ¿no? sé, Julián, si esto tiene sentido.
2: Sí, no, totalmente. Lo que pasa es que pues <risa> ha sido como una discusión de, de mucho tiempo con algunas personas que creen que, que estos nuevos medios y estas nuevas generaciones que están en estos medios precisamente podrían desplazar la iglesia como la conocemos. Y yo pienso que no tanto es desplazar, sino converger, o sea, tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos como tú dices y, y, y entender de que las cosas cambian las personas cambian los medios de comunicación cambian por ejemplo eso que dijiste me hizo reflexionar mucho lo de la Biblia estuve, tuve la oportunidad de estar en algún lugar y alguien me decía a usted ¿cómo así que usted va a predicar y va a usar una tablet? es que eso no es una Biblia es que usted le da pena llevar la Biblia y le decía mire yo en la tablet puedo tener tres, cuatro versiones yo puedo tener libros que me ayuden a entender mucho más lo que está diciendo ese texto no quiere decir que porque la lleven en una tablet no, no tenga el amor por la Biblia o por la palabra pero creo que sí, nosotros como iglesia tenemos que entender de que hay nuevas generaciones hay nuevos cambios vienen adaptaciones y no podemos ser ajenos a eso yo no sé si tú yo creo que tú recuerdas un poquito o tienes presente a Gigi Ávila cuando vino el, el tiempo del televisor que decía no vas a la caja del diablo, ojo con eso porque tengo experiencias con mis abuelas de eso, pero luego se volvió en un ah, televangelista. Julián
0: tiene, Julián tiene un trauma con eso, porque el primer televisor la abuela se lo tiró por la ventana.
2: No, es verdad.
0: Y no era de plasma.
3: Mis y no era de plasma.
2: No plasma. Mi bueno, que, que cerrar el baño con el televisor, porque mi abuela iba a quedar por el balcón. Pero luego se volvió el, el televangelista más grande, o sea, es adaptarnos eso yo pero no pues
0: bien muchas gracias bueno Félix eh, no queremos eh, digamos tomar más tiempo del que del que habíamos eh, pactado eh, no sé si tienes algunas palabras finales para compartir con nosotros algo algún pensamiento y si pudieras orar y, y bueno ha sido de verdad de verdad un privilegio poder compartir esta hora contigo y escuchar todas las toda la sabiduría que el señor también te ha dado y el entendimiento para, este, para entender los tiempos y entender las culturas y entender lo que está pasando
1: bueno, mis palabras finales es que están en deuda conmigo y tienen que compensarme con café entonces de esas hecho, serían mis hecho, palabras finales <risa>
0: que, no, de hecho las... de hecho aquí, aquí ya estamos eh, esperándolo, este año después de que pase todo esto, ojalá podamos Vamos a ser
1: Amén. Que... Amén. Recuerden lo que dice la Escritura: que sin café es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces. <risa> es
2: verdad,
1: totalmente <risa> cierto. <risa> por, dice: por, por café andamos, no por vista. ¿no? <risa> Según la... el Evangelio
3: de Félix, claro, <risa> sí, ¿sí? Sí, sí,
1: sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues no, simplemente este es un tiempo de oportunidad. Y yo creo que los creyentes hemos de dar esperanza, no optimismo. Y no grito de júbilo, sino realmente esperanza, una esperanza que está asentada en, en Cristo, en el Cristo humano que ha experimentado todo lo que podemos estar viviendo estos días tan terribles y lo puede entender, que puede entender nuestros miedos, frustraciones, ansiedades e inquietudes, ¿no? Pero es un tiempo para dar esperanza a la gente que sufre y acompañarlas en su
0: situación. Amén, amén.
1: Pues si queréis que ore y que caiga fuego del cielo y nos consuma. Dad <risa> <risa> mi oración? por ¿Cuándo? favor. Por favor. <risa> Señor, te queremos agradecer que tú nos amas incondicionalmente, que eres el Dios del amor, que eres el Dios que no odia a nadie, sino que ama a todo el mundo y a su hijo por todo el mundo. Ayúdanos como iglesia a ser de bendición para la gente que está sufriendo y lo está pasando mal. Ayúdanos a llevar esperanza, ayúdanos a llevar al Cristo que ama y que entiende, Señor. Y toca los corazones de las personas que no te conocen con tu amor y con tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén, amén. Bueno,
1: queda pendiente ese tintico. ¿Eh? Aquí en Armenia, claro. Amén. Amén.
0: En, en, completo, en, en pronto, en pronto. Félix, de verdad, muchas gracias por el tiempo. Bien, Dios. Y bueno, qué bendición poder estar juntos y poder haber podido compartir este tiempo. Eh, por acá lo esperamos en Armenia y cualquier cosa nos pega el gritico que estamos pendientes para cualquier otro momento que tengas para hablar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Que el Señor les guarde. Félix, Dios te bendiga. Chao, chao, chao muchachos. Dios.